0: 遇见未知的自己，遇见另一种可能。Hello， 大家好，我们来了，我是主播夏夏
1: ，我是主播迟鱼。今天我们想跟大家聊一下，如果可以选择，你会选择养猫还是养狗呢？这个话题还要从我们的头像开始说起。我们来了的我。们。这个字其实是由一只小 狗， 还有一只小猫组成。这个猫 咪， 还有这个小 狗， 就是我们的家养小动物。夏夏可以介绍一下你的小猫咪 吗？
0: 嗯， 我的猫它是一只英短的蓝 猫， 然后它叫多 多， 然后它今年就是嗯三 岁， 它七月份的生 日， 今年刚好三岁。刚好 三， 那你养它已经三年了 吗？ 多多是多多是我一个朋友，他嗯一开始养的，然后他因为一些原因他不能养了，然后所以就送给我了，然后多多现在就是我的宝贝了。诶，那那个花生呢？啊、嗯
1: ，花生它之前是一只流浪狗，然后我有一个朋友，就是他的朋友发现了这只流浪狗，然后就说想。找周边认识的人养一下，然后我的朋友知道我一直很想养一只小狗，然后就告诉我，我就把它接了过来。他今年应该是一岁多，还不到两岁，因为是流浪过，所以具体的生日也不是很确定。带他去医院检查的时候，医生说，从他的牙齿状态看的话，他应该是一只非常年轻、健康的小狗。哇
0: ，那其实很难得。嗯
1: 对他当时运气也说好，好肯定也算不上，但是也还蛮幸运。就是流浪的时候，正好那段时间因为特殊原因，所以外面也没有什么人，所以就还好，就平安的度过了流浪那段时间
0: 。那就是花生，它是嗯什么就是品种吗？对对，它是柯基。哇塞！对，因
1: 为我其实之前就很想养一只柯基，就是没有养柯基之前特别喜欢柯基那种吐司一样的屁股，但是养了之后才发现没有什么很大的相关性，是吗？我因为柯基其实也会有很多分类，就是会有那种长毛的，还有短毛的，短毛的柯基的屁股可能就还好
0: 。我是觉得柯基会比较可爱一点。嗯，它
1: 从配色上来讲确实是的，就给它取名字叫花生，就是感觉它确实长得很像一颗花生。如果可以选择的话，你觉得自己会想养猫还是想养狗呢
0: ？其实我以前特别想养狗，因为你知道吗？就是那个边牧特别聪明嘛， oh. 我特别特别希望就是能养，嗯、呃，就是边牧，特别一条聪特别聪明的狗。然后跟他出去玩呀什么的，这样的。但是就是我养了多多之后的话，你知道吗？我就嗯嗯，有了多多之后，就是我再也不想养狗了，我只想养猫。为什么呢？这好像也不冲突啊，也不冲是不冲突。但是对于一个社畜来说，养狗确实是有一点点负担，就是因为他每天要遛狗嘛，嗯、你要陪他玩嘛、嗯。其实多多我每天都有很都很少有时间陪他玩，所以就是。嗯， 这样子来说的 话， 其实养狗的 话， 可能以我目前现在的条 件， 它是不太合适 的， 因为我没有时间去遛狗。嗯，
1: 那你未来会再养狗 吗？ 如果说你的工作没有那么忙的时 候，
0: 就 是， 嗯， 应该也不会养狗了。
1: 嗯， 为什么 呢？
0: 其实你知道 吗？ 就 是， 嗯， 我养。养了养了一只猫之后，养了多多之后，就是其他人也就是朋友们也说你可以再养一只，因为多多可能会比较呃孤独嘛。但是我就担心的话，就是如果我再养一只嗯、呃、猫或者狗的话，如果跟多多吵架呀或者打架呀怎么办？就是嗯，我也我就觉得会担心这个，所以我觉得就是，而且对于猫来说，它其实是一种就是对于自己的领地，它会有一个很强的那种意识。Okay. 所以就是说，我觉得，嗯，其实我觉得养一只
1: 猫其实就够了。嗯，就是说，如果要养，其实要不就两只一起从小养。如果说有一只已经养大了，就不要马上再养一只了
0: 。这样，其实就是对于原住民来说，如果你养两只的话，可能如果好的情况下，那可能会就是大家都玩的很好。但是如果也会有另外一种可能嘛，如果你。两只相处的两只猫，或者两或者一只猫一只狗相处的不是很好的话，其实，可能对于原住民来说，其实有一定的影响在的。
1: 对，但是这个事情没有一样不能确定啊。就是你是是不能确定啊，感觉多多就还是会成为一个很幸福的小猫咪
0: 。那当然了，我现在一天最羡慕的就是多多了。<笑>来生愿当多多。呵呵，我来生当然愿意多当多多了，因为有我这么好的。算了，不自夸了。那你呢？我
1: 眼下的话就是只打算养花生，但未来可能会考虑再养一只小猫咪。因为花生它的性格就是特别的亲人，反正我感觉它喜欢一切会动的东西，人啊，然后。其他的小猫小狗啊，他平时碰到了都很喜欢。但是现在的话，我的一个居住情况就没有办法去养猫咪，没有办法做到封窗啊什么的，所以可能会等未来条件更成熟一点的时候再考虑
0: 。其实你这么一说的话，嗯，再、嗯、养一条狗或者再养一只猫，其实也还好。但是我目前应该没
1: 有那种想法，因为我其实就是那种一直希望自己能猫狗双全的类型。<笑>我我已经想好了要养什么类型的猫猫了，<笑>就是会等到碰，就是条件成熟之后，然后还会继续等，等到碰到一只很合适的，可能还是会去领养之类的。对，就是。嗯，因为养了花生之后，我就觉得，我就现在其实去想，就感到很后怕。就想他当初流浪的时候，然后我们花生它个子又比较小嘛，它在柯基里面就算比较小的，就又很小又很矮，体重也比较轻，就是野外的一个生存能力，其实也会很担心，就觉得挺后怕的。所以就想，如果有能力的话，到时候再领养一只小猫咪。在我能够负担的时候，就是，呃，无论是金钱上面，还是说，我觉得其实更多的可能是时间，然后以及情感上的吧。因为我觉得小动物们也还，反正花生跟我一起玩的时候，我觉得他还蛮开心的，所以我就想要有更多的时间去陪伴他们的时候，然后再考虑再养一只
0: 。其实我跟多多的话，其实我你知道吗？我特别喜欢跟他打架。<笑>怎么打架？就是我特别喜欢逗它，然后把它逗生气了，它就想来咬我，想来抠我，然后我又躲掉。就<笑>喜欢跟它玩，跟它打架啊
1: ！我喜欢，我不怎么喜欢跟花生打架，因为花生它打不赢了之后，它就会上嘴去咬。他就是他感觉他打不赢你了，然后他就会着急，一着急就会用嘴去咬你
0: 。是啊，那个。多多也是这样的呀，但我但我之
1: 前被咬过，然后我就会有一定的恐惧，不想就是离他们的嘴巴那
0: 么近。啊，是是是，这样确实是。其实我每次也不会让它真咬啦，我当然是穿的厚厚的，让它咬在我的衣服上。啊，它是真的会咬上吗？当然啦，它咬它咬在衣服上了
1: 呀。啊。那你其实最开始为什么会就是朋友说养一只小猫咪，然后让你养，你会同意呢
0: ？其实因为关系比较好嘛，而且就是其实我之我在之前就是已经跟多多其实有相处过了，其实啊、哦，然后所以就是，然后其实
1: 你很早就很喜欢多多了，嗯、在它还不是你的小猫的时候。
0: 因为其实我有点不太舍得让他去让别人去养它，嗯
1: ，因为你也很确定自己会好好对待它
0: ，那那
1: 是当然了。我去养花生最开始，其实我最开始的时候没有说要确定是养哪一只小狗，但是我很确定的事情是我很想养一只小狗，因为我自己在家的时候我就。我从小就很喜欢小狗，然后很希望能有一只小狗陪我。然后刚好，但是我那个时候又觉得说，如果只是因为我需要一只小狗就去养一只小狗的话，好像对小狗来说也不太公平。然后刚好碰到了花生，它，因为我觉得以它的状态来说，它还是蛮需要一个主人的，或者说需要一个人类去。按照人类世界的规则来去养它，不然的话它可能会生活比较困难。然后我就没有什么很大的负担，我就觉得我跟他之间是双方彼此需要的。现在
0: ，那你以前有养过
1: 吗？我很小的时候，嗯，不能说是我养吧，应该来说是我的母亲帮我养。因为我小的我很小的时候就是那种会很吸引小狗的那种体质，就是出去走啊玩啊，然后如果碰到小狗，小狗就会跟我一起走的这种体质。现在来说，应该就是吸狗体质吧
0: ？那说明小动物很喜欢你
1: 。我们整个村子里面的狗都很喜欢我
0: 。哇塞，就是很多
1: 有一些很大的那种狗，就是那种大狼狗。不就是不知道他们确切的品种，但我们那边都叫他们大狼狗。然后那些大狼狗很多都是不让人摸的。然后我过去的话，反正我还很小的时候，就是随便摸，我还可以骑到他们的背上，就是反正确实小的时候特别受小狗的喜欢。然后我的第一只小狗就是有一次我忘记是去哪里玩，然后回来的时候就有一个应该可能。一两个月大的一只小狗吧，就是会走路，但是还走的都不是很稳。它就一直跟着我，我也不知道是从哪里冒出来的。但它长得特别可爱，我就把它带回家了。带回家了之后，我妈妈就不同意我养它嘛。现在想一想，确实是的，它要照顾我们家人，照顾我就已经很辛苦了，再额外的去照顾一只小狗，确实是直接给它增加了很多不必要的麻烦。但是那个时候不会考虑这些问题，那个时候的想法就是，啊，这个小狗真可爱，我就是很想咬它，然后我就求我的妈妈留下来的这只小狗，然后我就怎么说呢，比较辜负小狗对我的爱吧，可因为那个时候太小了，就很多事情没有一个很清晰的概念，我知道我很喜欢它，然后我也跟它玩，但是后面。去上学之后，其实真正陪他的时间也不是很多。慢慢的那个小狗长大了，它长成一只特别威风的大狗。然后我妈妈觉得说，这个狗太大了，放到家里养已经不合适了，就让它到车库里面去住。然后。因为到车库之后，我就不是能够每天放学回来很直接的看到他，有的时候会想到他就会去看他，有的时候跟其他的小伙伴去玩就没有陪他，就这个样子过了几年，嗯，可能去看他的时间越来越少，后来他突然间生病，就没了，就这个事情到现在还让我。我在之前很长一段时间里面都非常的恨我的爸爸，因为我的那个小狗在还没有确定死亡的时候，我爸爸就把它扔掉了
0: 。其实这个我跟你的经历差不了太多，就是你养的第一只小动物，尤其是它意外去世的时候，其实那个对于你来说，它是一个，它是一件非常刻骨铭心的事情。我小时候的话，其实家里面也有一只小狗，那个是我奶奶养的，然后它是因为那个，嗯，出车祸，出了一次车祸，然后那天晚上就是它就是真的疼的一直在那叫，但是我那个时候就是特别的无能为力，嗯、你知道吗？就是那种无力感，我,我想帮它，但是但是没有用，对，然后就是从此的话，其实我是不太想。不太敢养小动物的，就是在我没有能力之前的话，其实我是不太敢养的
1: 。我的那个小狗是生病了，就当时因为它在我家里也养了几年嘛，然后我也从一个小小学生变成了一个中级的小学生，然后上学的时间就越来越久。其实以前可能会经常去看它，后面可能就是。好几天甚至一两周才会去跟他一起玩耍。他生病的时候，那个时候我已经有好些天没去看他了。当时我爸爸好像是要出差去看他，出差走的那天去看他的时候，觉得他有一点无精打采，但是也没有想太多。然后出差了两三天回来的时候，然后那个小狗就看着就是非常蔫了，就送到那个兽医那个地方去。然后医生给他的诊断，我现在记得好像应该还是脑膜炎。然后医生说这个病好像还有传染性，反正也不知道是怎么讲的，就是直接宣告是抢救是没有意义了。然后说还要比较妥善的去处理他的后事吧。然后我爸爸后面就把他相当于是给扔了。就比较认认的这个事情，让我一直觉得，对那个时候的我来说是冲击比较大的嘛，因为他那个时候也没有说真正意义上的死亡。对，是的。然后其实现在去想一下，当时大人们只是做了一个比较正确的决定，但是那个时候确实就非常难以接受。不过就是这个事情也没有让我意识到一个事情，就是你必须要有能力了才去养一只小狗，因为那个时候还是感觉在思想上完全没有办法达到，就是去想到这些事情的那种程度，就只是每天很伤心很难过，但是又好像完全不会反思
0: 。那因为你当时小嘛
1: ，对，就很小，后面其实就。我因为这个小狗的原因，后面就不怎么想再去养小动物了
0: 。其实我跟你差不多。我们说一下花生吧，花生有没有就是说它的一些习惯呀、喜好呀、小动作之类的
1: ？他很喜欢，就是他会，他能听懂我跟大家说拜拜，然后我只要就是。跟别人讲拜拜就意味着可能电话讲完了或者什么，然后他就知道我不忙，然后他就会跑到我旁边来做一个一，然后再把他的前爪放到我的腿上，就推我想让我带他出去。就是现在已经养成了一种习惯，就是只要我一说拜拜或者说再见这些字眼，然后他就会马上跑到我的旁边，然后围着我打圈，想我带他出去。哇塞
0: ，好聪明啊！你知道吗？多多就是他唯一能听懂的，就是自己的名字。嗯<笑>、呃，那
1: 这个这种程度上来说的话，是不是小狗会比小猫要更容易聪明一点
0: ？对，小狗本来就是比小猫聪明一点，而你说的，而我之前想养的边牧，它就是更聪明，是狗界
1: 的博士。
0: <笑>多多的话，多多它其实呃，就是。他是他，我跟你说，多多最喜欢的就是喝酸奶。只要有了，只要有了酸奶，让他干啥都可以。然后他就会追着你走。他就是你不给他喝的话，你要跟他玩的话，他还要就是说拿爪子拨着你的手，然后把酸奶拨过来，他要喝的那种
1: 。也是一个小馋猫，难怪人家叫小馋猫
0: 。然后多多的话，他就是他特别喜欢他，你知道吗？多多对于多多来说，他就是那种。喜新厌旧，然后买的新玩具每次都是玩两下就不玩了。而且多多最奇怪的就是，他不喜欢买那他不喜欢买的玩具，他最喜欢那些免费的玩具。哦
1: ，我知道，就是那种你给他精心购买的那些玩具，他要玩都不玩，但是你的快递的纸箱的往那儿一扔，他就玩的不亦乐乎，这种吗
0: ？对对对对，多多就是这样子的。然后我用他身上的毛给他团了一个毛球。然后他其实还挺喜欢玩毛球的，然后把那踢来踢去的，其实挺可爱的。但是他每次把那些球都踢到那些沙发底下那个角落啊、那个角落呀、啊、这个角落的，每次连我都找不着那些他那些球去哪儿了
1: 。哦，你说到球，就花生有一个小癖好，他特别喜欢把他平时吃的一些零食大骨头啊，或者是那种什么生菜球啊。之类的全部都叼的藏起来，藏到他的窝里面。之前我都还没有发现。有一次我给他打扫的时候，从里面倒出来了五六个球，全部都藏起来。他喜欢藏东西，就是嗯，有的时候是藏东西吧，有的时候怎么说呢？就是吃着碗里的，看着锅里的。比如说，有的时候我会给他吃一些骨头，然后。如果那个骨头比较大一点，他不能马上吃完的话，他看到我手里还有，他就会先把那个给他的那个骨头叼到他的窝里面，然后假装他没有吃那个骨头一样，又跑过来找我要。好聪明啊！嗯、就再要一个新的，真的好聪明我。我觉得他的智商就是完全点亮在吃东西、出去玩这两件事情上面，真的。然后其他的事情就完全不行。
0: 多多也是，他只要是遇上吃的了，他他眼里全部都是吃的。对啊，我就觉得他们很快乐
1: ，眼里只有吃。
0: 然后他每次就是，他每次就是碗里必须有粮食，因为其实多多现在比较胖嘛，然后我有限制他的饮食嘛，嗯，然后就是每天只给他吃两餐。他每次就是，他现在已经就是，就是之前就是说，呃，掉在地上的粮食，猫粮的话他都不去吃。然后现在是你在哪儿掉个猫粮，它看见了，它都会把它吃掉。那、呃、孩子是饿了，对。然后他现在就是每次就是他现在就是人家就是特别聪明，就是我不把碗里的粮吃完，他必须得留一点点。为什么？因为他以防万一啊，以防我不给他放粮的时候，他饿得不行了，他还能再吃一口
1: 。饿了还有点吃，哇！我突然间觉得豆豆是一个好有自制力的猫啊。
0: 真的，他，他每次就是这样，他每次碗里必须得有一点点粮食，然后他他碗里粮觉得他觉得碗里粮特别少了，然后他又饿了，他就会来找你要吃的。
1: 哇，这真的，他好有忧患意识啊
0: ！他现在特别珍惜粮食
1: 。我<笑>们家花生就是从来就是你看不到任何能吃的东西，就是在明面的位置。所有能吃的，他会全部吃光光。那人家藏起来了吗？一点都不会留下来。对，他藏起来的是藏起来的，但是，比如说每天，他也是每天只吃两顿，因为之前去体检的时候，医生就跟我们讲过说，说柯基特别容易发胖嘛。那我们就是好好的控制他的饮食、嗯，所以从一开始就给他定的就是一天吃两顿。每一次吃饭之前，他就会先转一个圈圈。然后你说吃，他就开始吃，然后会风卷残云，就多快呢？就比如说，有的时候我们吃饭的时候，他就会在旁边蹲着嘛，就希望你给他一点吃的，然后不想让他蹲着，我们就会给他放一点他的狗粮。你刚刚给他倒完，然后你还没有走回到你的餐桌面前坐下来，他就已经吃完了，在旁边等你了，就这么快，感觉他是饿的
0: ，对，就是饿。多多也是那样，有时有有时候，比如说他饿了嘛，我给他加了一餐嘛，加了一餐之后没，没、嗯、没过多一会儿，他又过来了，我我过去看的时候，他把他加的那一餐都吃完了
1: 。对，就是觉得，因为他们现在活动量肯定跟他们基因需要的活动量感觉好像不是很够，所以就只能少吃一点。我现在每天早上吃饭，然后花生就会在我面前等着。就是我吃吐司的时候，就一定要把吐司边给他吃，我不给他吃，他就会推我。就是他已经觉得那个吐司边边就是他的每天的早餐之一，他觉得那个东西就是他的，而不是说我出于好心给他吃。一样的，一样，这是他，这是他理所当然
0: 的食物。多多也是那样，因为多多比较喜欢喝酸奶嘛，每次就是我喝酸奶，他舔盖嘛。然后就是每次喝酸奶的时候，如果我不给它舔盖的话，它就是眼巴巴的看着我。然后就是我如果还不理它的话，它就开始上爪子开始拨我的手，拨过去推你，
1: 推你，让你给它喝是的是的。是的
0: ，哎，我们家小狗就特
1: 别贪吃。之前有一次，嗯，我刚好要出门，然后本来说是要把垃圾带出去嘛。结果太着急 了， 就没有把那个厨余垃圾带出去。出门坐地铁坐了两站 路， 想起来没有倒垃 圾， 然后在心里犹豫了一 下， 是继续出门还是回 去？ 然后 想， 不 行， 还是得回 去， 因为那个厨余垃圾里面是有一些洋葱 的， 但一般小狗是不会吃洋葱的。它不能吃 吗？ 不能吃洋 葱， 就是洋葱对于狗来 讲， 就像砒霜对于人类吧。嗯，吃了会马上很快就会死亡，就特别严重。我想不可能，我们家的这个狗不可能放着那个垃圾不吃的。然后回去就一看，天呐，不光是吃了洋葱，它把垃圾桶里所有能吃的东西全吃了。嗯，然后当时就我在回去的路上就查，就是如果狗狗误食洋葱会怎么办嘛？然后就要给他送去催吐什么的，就。夹着他往医院跑，还好我们家住的就很近的地方就有一家那种宠物医院，然后就给他送过去催吐。但当时催吐的时候，嗯，因为我想到这个事情，然后又折回去，这中间已经花了十几二十分钟了，然后又送到催吐那个地方去去买牛奶啊，然后给他配那个催吐的药剂，又花了一点时间。然后医生就跟我说，很有可能狗狗已经消化了。哦，然后当时就，很，就是一边又很绝望，然后一边你又只能等着。然后医生就让我带着它在院子里面一直走，这个样子的话它更容易吐出来。结果我们走了十几分钟，它都没有吐。然后医生说再观察十分钟，然后我们就又走十分钟，还是没有吐。就因为离我家很近的那家医院，其实就我个人的一个感受，可能医疗技术的话并不是很好嘛。我们当时就又马上打车去稍微远了一点，但是技术应该会更好一点的那个医院。然后那个医生过去的时候，一听到说我们狗狗误食洋葱了，那个医生那个医院当时有大概。七八只狗狗在排队，还有猫咪都在排队，你知道吗？就像医院问诊一样，大家都要先取号，然后叫到你的号了，你的小宠物才能进去。然后我们一说是误食了洋葱，就直接像那个医院的重症一样，直接就是绿色通道插队插到第一个去进去抢救。但是去了之后，医生了解了一下情况，说我们已经催吐了，然后现在的话。只能先给他做一个检查，然后观察，看他的一个吸收情况，再考虑后续的治疗方案。然后我们就在医院很焦急的等着，因为那个抽血检查的结果大约要一个小时才出来。然后，但花生还挺开心的，你知道吗？他根本不知道发生了什么，也不知道自己会不会就是去。发生很不好的事情，他很开心，因为他在医院碰到了很多猫猫狗狗，他就是那种社交性小狗。他没有,他没有啊，他没有任何的不舒服，就是他的状态就是吃饱了之后，然后我又出去碰到了很多猫猫狗狗，可以一起很开心的玩，就那种春游的心情吧。因为当时给他催吐的时候，就是要给他喝牛奶嘛。他还挺开心的，就是为什么我今天放到垃圾桶没有被打，还喝了牛奶，然后还跟这么多狗狗们见面，在他的他的眼里就是这样的
0: 。他其实不难受，其实还好
1: 。他当时喝了之后就也没有催吐出来、嗯，所以就没有什么很难受的。我们在那个地方等了大概四十多分钟的时候，然后他就突然间站起来，然后吐了。然后吐出来之后，我们看到就发现，谢天谢地，那个洋葱的纹理都还是清晰的，就是因为他在垃圾桶里面翻垃圾吃的时候，就是那天的厨余垃圾里面还有一条鱼，然后他先把那个鱼给吃了，就垫吧了一下，然后才吃的洋葱。那条鱼已经被消化了一些，但是洋葱基本上就属于还没有消化的状态
0: 。那其实就是很幸运了。对，超
1: 级幸运，他刚吐出来，然后没过到十分钟，他的检查报告就出来了嘛。然后检查报告显示一切都非常好
0: ，那就是有惊无险
1: 。对，基本上就是属于完全没吸收的一个状态。医生本来说让我们住院观察两天嘛，但是我们家小狗就是离了人之后就会一直叫，然后我就想，因为离医院也还比较近，就回家观察，有事情再送过去好了。后面观察了几天，一点事情都没有，你、嗯、知道吗？其实我当时我那天特别想揍他一顿，但是因为当时很紧张，就肯定也不敢打他
0: ，因为平时
1: 有教他不能翻垃圾桶的，也一般不会让他进厨房，他平时都自己不会进厨房的。结果那天吃了吃了又太紧张了，也不能揍他，等。医生又说让我们观察几天嘛，观察这几天也不好揍他，还每天给他就是炖那种骨头汤给他喝，因为医生说要让他多喝水
0: 。相较于花生来说，其实多多的话，他其实，你知道吗？多多他对于他能吃进嘴里面的东西，其实是非常小心的，小心翼翼的，就是他不会乱吃东西，就是我给他一个香肠，他都不会吃，他只吃他的猫粮。啊。他都不吃香肠，对他什么都不，他不会吃别的东西。其实我，你知道吗？就是我上一次买了一些，就是那种带那种冻干的猫粮嘛。嗯、别的猫就是只吃冻干，不吃猫粮，但是多多就是只吃猫粮，不吃冻干。天哪，他的警惕意识好强啊！就是他就是他就是不会乱吃东西，然后就是不会随便吃别的东西，然后他也不喜欢吃零食。嗯然后我朋友都说它特别的好养活
1: ，天呐，这也太真的太罕见了吧！这种品质在猫猫狗狗身上，
0: 好优秀。因为确实它确实是不贪嘴。然后你知道吗？它就是上一次我们家飞进来了一只飞蛾嘛，嗯，然后多多就是特别矫健，特别灵活，然后上去把那只飞蛾扑死了，<笑>一个爪子摁上去，把那只飞蛾摁的不动弹了，然后扑腾了两下就被它弄死了。然后他就是只是把那个飞蛾玩玩的，就是他死了之后他就然后不玩了，他都不他不会，就是说把它吃掉这种
1: 。天呐，这也太好了吧！跟我们家花生完全是相反的，我们家花生是那种，就是但凡是能吃的东西绝对不会放过。而且花生在家里就是那种遇到一个虫子，它比人还要害怕。
0: 哇塞，那你知道吗？多多就是完全不一样。多多会因为猫就会比较好奇嘛，多多就是他对这些小虫子就是特别敏感，他只要一看见小虫子，他就扑上去跟小虫子玩，然后要把那小虫逮到这样子。我发现花生跟多多的性格还蛮像，我们两个性格都挺互补的。是的，你知道吗？就是有的时候那些小虫子我都有，我有一次我们家进来了一只蟑螂。我都特别的鸡皮疙瘩都起来了，然后多多就扑上去把那个蟑螂玩死了，
1: <笑>太好了吧？对，是这样、哦。突然间好羡慕你啊！我们家小狗是那种，如果说我们家里真的遇到了一些什么坏人的话，那个小狗肯定会躲起来、藏起来的，它就不是那种会保护你的那种小狗
0: 。我多多不是保护我，它只是觉得好玩可是我们家小可之前
1: 看到一些就是那种小虫子什么的，他会先把自己吓一跳蹦开，然后他根本不会去看，就是他只跟他觉得他能够很熟悉的那些东西玩但是他那些不熟悉的东西，但是他都会上去看一下能不能吃，不能吃的话他就离得远远的
0: 。多多是我只
1: 吃我能知道能吃的东西。就是，那我还挺好奇，它最开始的那个猫粮是怎么吃起来的
0: ？我这个我不太确定哦，因为我养的时候它已经吃猫粮了，它不挑食，真的不，它不挑食
1: 。那你如果说给它换一些其他的猫粮，它也会吃吗？只要是猫粮那种形状
0: ，吃吃猫粮它是吃的，也不是吧？就是因为上我因因为其实我只换过一次，就是有冻干的那一次嘛，它吃是吃,吃猫粮的。然后另外有一次我买了什么东西又送了一袋猫粮，然后多多就一点都不吃
1: 。嗯，我有听说有一些猫猫可能会只吃比较确定的几种猫粮
0: 。对，是的。然后酸奶的话，就是因为我之前吃过蛋糕，就是给它吃喝吃奶油嘛，嗯、都是我我你因为喝酸奶也是，就是强行抹到它嘴上，然后它说哎这个还挺好吃的，然后他就会喜欢喝酸奶。
1: 我记得有一次，我给花生吃蛋糕，也是，给他吃了一点点奶油，哇，他那个眼神就是一下子就放光了，感觉就是好像那种<咳>天哪，世间怎么可以有如此绝美之食
0: 物的眼神。但是他不多吃，多多不会多吃。那他是怎么长胖的？他就是吃猫粮吃的多吗？就是因为小时候。就是没有给他限制饮食，因为绝育了之后也没有限制饮食，然后他就吃的特别多，所以就是还是吃猫粮吃的多。因为之前也给他嗯，吃过就是那种鸡肉嘛，然后他都不吃、嗯，他只吃猫粮。嗯，那其实多多后面控制体重应该还挺好控制的，不好控制。我给他，我现在特别想给他减肥，就是减不下去，就是给他吃的少，因为他动的比较少嘛。给它吃的少，它又饿，要让它多运动，运动最
1: 减重了。是
0: 是，你说到运动的话，其实你你看起来其实多多应该挺大胆的吧，对吧？它都,都可以扑小虫子，然后它如果有陌生的人进来的话，它、嗯、其实来家里面的话，它其实也是不会很害怕的那种。然后之前把它寄养在朋友家的话，它也是就是。会先去人家家里面先转一圈，把领把领地先溜达一圈，巡视一遍，巡视我的领地，然后就是会很乐意待在别人家里面。但是我把他带出，我有一次把他带出门了，带到楼底下去了。你那个时候就是迎面过来一群人，然后他就会特别特别的害怕，然后就躲在旁边，我都抓不住他，就是他又你说他就是不怕生吧，他他又不敢出门。而且就是说，他现在，他最近就是我最近下班的时候，就是回来的时候，他就会趁着我一开门，他就冲出去，然后就是，但是他又不会，他又不敢远走。我最多把他在门口溜达了走两圈，他又又要回来。哦
1: ，你是打算采用带他出去遛弯的方式让他减肥吗？运动？
0: 那还有别的方式吗
1: ？应该还会有吧。我看很多，比如说用。一些玩具什么的，激光笔什么
0: 的，吸引他
1: 的注意力，让他在家里跑来跑去
0: 。激光笔也有，他也蛮喜欢玩的，但是他跑两下就跑不到了。那你就让他每天都跑一跑，就过一
1: 会儿跑一下，哎、过一会儿跑一下。
0: 我觉得那不是在运动他，但是在运动我
1: 。你只用坐在那个地方晃一下笔啊
0: 。那我要晃胳
1: 膊。那你也可以一起锻炼一下。
0: 是是的，说是这么说，但是因为我其实没有太多的时间陪它
1: 。还有那种好像有那种会自己跑的那种小玩具，然后让猫猫自己去抓
0: 。我也特别想给它买，但是我之前给它买过好多好多玩具，它都是玩两下就不玩了。就人家
1: 网上网上那些，你还得再研究研究
0: 。对，因为人家网上那些猫的话，玩那些玩具都玩的可开心了，它就是不玩。
1: 我们家那个花生控制体 重， 反正就是他每天只要多吃 了， 我就带他出去走路。他还比较喜欢走 路， 在家里也是就躺 平， 根本就不 动， 除非你陪他玩一会儿。要是他一个小狗自己待 着， 就不怎么喜欢动。
0: 是因为狗都需要出去遛 嘛？ 对，
1: 你会很担心 说， 嗯， 现在这么喜欢多 多， 然后因为像小动物它的。寿命肯定会比人类要更短嘛，然后如果等他老了，你会怎么处理呢？就是自己的情绪啊
0: 。其实你知道吗？就是这个有我偶尔也会想一想，但是我每次只要一想到这件事情，我就会非常的难过。就是我觉得，我觉得我现在就像嗯，在借高利贷，借未来某一天的高利贷，就是把我。未来的我现在的快乐都是建立在嗯未来的嗯痛苦之上呢，我觉得，所以就是说嗯，哎，呀，想一想都会很难过。然后我现在就是会特别的对多多的话，就是会特别的宽容，然后就是也会特别的珍惜吧
1: 。哦，原来真的所有的铲屎官都是一样的吗？
0: 你也你也这样吗
1: ？我其实有的时候会很，我我其实倒不是觉得在预知未来的快乐，因为我觉得无论是说当下的快乐，或者说是未来可能会很难过啊，我觉得快乐和难过是不能互相抵消的
0: ，都是一种情绪吧。但是我觉得我现在有多快乐，以后就会有不难过。嗯，其实我有的时候会
1: 这样跟自己说，就是。至少来说的话，在他的这一生里，我会尽我所能的去陪伴他，然后让他快乐。那这样的话，如果在我和他之间一定要有一个生物来承担，就是有一方会先离开的这种痛苦的话，我觉得我宁愿是我自己，因为我可以承担。但是，我很难想象说我的小狗要怎么去面对这种事情，他可能完全。都不懂，他不知道为什么世界就会突然间变了，所以这个样子想的话，我就觉得，嗯，我作为体型更大的这一方要更勇敢一点。嗯，
0: 那是那是
1: 。但是吧，说实话，就是很多时候想到这个时候，就会对他们，比如说再给他多买好吃的，多陪他玩耍，但有的时候惹人生气的时候，还是会照样生气。如果说你现在有一个机会
0: 跟多多对话。
1: 的话，你会跟他讲什么吗
0: ？我就会跟他说：“你让我抱一下，你好好的让我抱一下，不要不要我每次抱你的时候，你都想走。”他不喜欢你抱他。其实好像猫都是这样，他不喜欢。多多就是那种，他非常依赖你，你干什么他就会跟着你走，在旁边静静的看着你，但是他又希望跟你有一个安全的距离，就是他随时可以跑的那种距离。然后就是。他我我抱 他， 他肯定没有安全感。他只有跟我保持距 离， 他才有安全感。这可能是
1: 猫科动物的天性。是 的， 是的。如果我有机会跟花生讲话的 话， 我就想告诉 他， 请不要在快递敲门的时候、外卖敲门的时候、别人给我打电话的时 候， 听到声音就开始一直 叫， 然后就根本停不下来。
0: 那你会阻止他 吗？ 或制止他 吗？ 我会啊，但是没有任何用
1: 。他叫的这个声音结束，比如说有人敲门，然后我就会告诉他，我说别人是送外卖的，不要一直叫。然后，但是没有任何用，就他听到那个声音，别人没有敲门的，他也会一直叫，一直到我把门打开。就是只要我一开门，就马上安静了。那这个也是小狗的天性吗？好像也不是。因为我家里现在就是我爸爸妈妈也养了一只狗，然后我们家那只小狗就不是这个样子，嗯、它听到声音也会叫，但是你跟它说啊，跟你没关系，它就不叫了
0: 。那我觉得这应该也是困扰你的一件事情吧
1: ？对，因为我觉得我的小狗好像觉得自己在打工，<笑>它觉得好像就是我必须要尽到这些义务，然后这个事情我必须要这样做，然后做完了之后我就可以。呃、哦，心安理得的得到我的粮食，得到我的居住地，这种感觉
0: 。那他也是一个合格的打工人呀、啊嗯。所以
1: 他每次都会讲，当然这是我一厢情愿的想法，也有可能就是他想要表现一下自己、嗯。因为最近我有发现，就是如果家里有人的话，别人敲门，我的小狗就会一直叫到你开门为止，就是那个气势特别大。但是如果家里没人的话，外面有人敲门，他一点声音都不会发出，他会，他甚至会躲到家里面比较深的角落里面去缩起来。就是，如果说我家里没人，然后有一个陌生人进来了，他很可能根本就意识不到这个家里有一条小狗，会一直藏起来
0: 。那这这应该是这种，应该对他来说会是比较安全。对，我
1: 就会觉得他的这种行为可能还是跟他流浪那段时间会有关系
0: ，应该是，可能就是会比较怕陌生人
1: 。对，他倒也不怕陌生人，但是他会就是觉得情势还不是很明朗之前，他会想先要躲起来。如果说我们都在家里的话，然后如果来了一个人，他就特别热情往人身上扑。就是跟人打招呼啊，摇尾巴呀、啊，让想让别人抱抱它，摸摸它
0: 。好像就是每个小动物，它的一个安全的距离好像是不太一样的
1: 、哦。对，而且不同的小动物会有自己不同的性格，就算是同一个品种吧，它们之间个体的差异感觉也还挺大的
0: 。嗯，哎，你有没有就是说想对你养小动物之前的自己说些什么？
1: 嗯，我觉得其实很想跟小时候的自己去说，那个时候妈妈不同意养狗其实是对的，因为那个时候的自己根本就没有办法去承担这个责任。我只是享受了拥有一只小狗带来的快乐，而这个成本全部是由其他人在替我支出。然后也觉得，嗯。就是毕业之后到我现在养狗，其实中间也有几年时间嘛，觉得没有很早就是开始养狗是对的，因为养狗确实不只是需要一个金钱上的付出，它也更需要你有一个稳定的情绪去对待它，然后还需要你有一定的时间去陪伴它。对，就是说对，再等一等，等到一个合适的时机再拥有自己的小狗吧。
0: 因为我觉得陪伴它其实是互相 的， 其实
1: 是的。你有想对养多多之前的自己说的话 吗？
0: 其实我在养多多之前的 话， 其实对于养小动物来 说， 一直是有一点点担 心， 有一点点害怕。其实我觉得 吧， 就是 嗯， 也没有什么特别想说 的， 就是 嗯， 顺其自然 吧， 还是顺其自然吧。
1: 哎，我也觉得就是顺其自然，其实就是挺好的安排了。嗯
0: ，那你养多多之
1: 后有没有说遇到一些不是很愉快的时刻？就
0: 是除了他有一些搞破坏的一些行为，然后，因为你知道为什么多多会有一个安全的距离吗？就是，就是因为他每次搞破坏的时候，我去捉他的时候，然后他就溜的特别特别的快，<笑>然后就是哎呀，让我让我就是。我气急败坏的，然后哎呀，骂骂咧咧的又，又躺又又坐在哪儿去了？就是根本逮不着他，因为主要是我每次把他只要只要但凡让我逮住了，我就把他爱我爱把他抱在抱抱住，我就爱我就喜欢把他抱住，然后压着他不让他动。然后还有的话，就是因为我跟多多的作息时间其实是不一致的，他每次就是我只要白天去上班，然后他就会。白天在家里呼呼大睡觉，然后一动也不动，然后但是他的话就是我晚上回来的时候，他又会特别的活跃，或者就是说早上的时候，他又醒的特别特别的早，每天早上就要叫我起床，就是这个也是让我比较烦恼的。
1: 你拥有了一个猫型闹钟
0: 。对，是的，是的，我每次最开心的就是多多睡懒觉的时候。
1: <笑>他是随机睡懒觉吗？
0: 也不是了吧，就是因为，比如说我把他带带回家，或者是，呃带到别人家去，的，带到朋友家里面去的时候，然后他如果这一天玩的特别累，或者连续几天玩的特别累，然后他回来的话，肯定就是说第二天早上肯定要睡懒觉的
1: 。啊、哦，这个真的很像人类的作息啊
0: ，它比人类的作息更早一点
1: 。我其实。刚刚在问你的时候，在想有没有说养了花生之后觉得很不美好的时刻。然后我发现，好像就它没有做任何让我觉得很不开心的事情，就除了说它会刚刚说那个快递来了会一直叫，但是我觉得这个是可能也是狗类的犬类的天性吧。嗯，但是真的也会有一些觉得不是很方便的时候，就是。因为花生的话，我每天都会遛它好几次，然后也不是很想放到就是那种宠物医院去寄养什么的。我现在出门就会很受限，我最多出门一天，或者说除非是家里有人，我才能出门久一点。我觉得就是对出行来说可能会很受限制。就突然间你好像被一个小狗圈住了，然后。让你活动的范围会小了很多吧，在很多选择上面就会受限制。
0: 嗯
1: ，还有就是觉得，嗯，之前有一次我想带小狗去出去玩嘛，但是其实外面有很多地方的话是不允许宠物入内的，然后我觉得这个事情就不是很友好
0: 。是是这样子的。其实，哎呀，怎么说呢？以后就是如果可以，就是有一些朋友家也有养狗或者养猫的话，其实还是可以寄养在朋友家
1: 。对，就是可能朋友这种，我觉得会好一点，因为我看很多，嗯，我们这个地方他的那个寄养的，就隔得比较近的这一家嘛，就是每天都是关在笼子里面，可能一天出来个两次、三次的样子吧。出 来， 然后就又装到笼子里面。因为花生在家里的时 候， 我们是基本上不会让他进笼子 的， 就一直是除了厨房和卧 室， 其他他想去哪里都可以的一个状态。我觉得给他放到笼子里面的 话， 他可能也会很难受。还是说一些更美好的时候 吧， 感觉这样的时刻会比较多。你最你觉得养了多多之后最好的、最幸福的一刻是什 么？
0: 就是我每次觉得他就是有时候会很可爱，他自己会卖萌，你知道吗？多多会卖萌，然后他就是会把四个四只脚四脚朝天，然后我觉得他会很可爱，然后我又会喜欢逗他玩呀，跟他打架呀。其实跟他打架也是跟他玩，我觉得这种时刻就会让我很轻松，就是觉得有一种幸福感。你呢？就是你跟我
1: 也是，我也是这样的。我，但我最喜欢的时候是他在旁边陪着我的时候。有的时候工作的时候，花生知道我不会马上出去嘛，然后他就会趴在我的脚边，然后有的时候会睡觉，然后有的时候就是什么也不干，就坐在那个地方一直看着我。然后我有时候看着他的眼睛，就是我们眼神对视的时候，然后就觉得。他的小脑袋里面好像是空空的，什么也没想，但是呢，他还是在认真的看着我，可能就在想一件事情嘛，就是我什么时候能结束，我们什么时候能够一起出门
0: 。对多多也是这样，多多他会经常的，就是我在呃工作的时候，或者我在家里面打扫卫生的时候，他就会在那里，他就会蹲在那里一动也不动，他就在那儿静静的看着你。我觉得对于他来说，好像也是一种享受。
1: 对，我就从他身上就是感受到了等待的快乐，就是每一次我们结束的时候，我结束了，然后他能马上感受到我结束了，然后他就会情绪一下子激动起来，然后我们就一起出去玩，然后我特别喜欢出去玩的时候就跟他比赛跑步嘛，他的话其实就会四驱就是比人要跑得快很多，但是他的耐力没有我厉害，我就会一直跑到他很累。就是带着它运动。你觉得养了快多多之后，你最大的一个改变是什么
0: ？嗯，其实还是作息吧。其实就是我会，嗯，起的会比较早，比比我平时起的要早很多。然后晚睡吧，其实<笑>早起晚睡<笑>听起来不是很健康呢。其实还好了，其实因为早起的话，一个人早起的话，其实会发现这一天的时间会延长好多，就是你会有更多的时间干更多的事情。因为我以前起的晚的话，那我一个早上其实就什么也没干，早上就没了。但是对于现在的我来说，我一天的时间会多了很多，因为我把睡眠时间减少了，<笑>那算是延长生命吗？对对对，那你呢？我的想法其实
1: 很，嗯，变化就是我以前只是想，呃，买一个小房子住，但是我现在就是买车基本上没有在我的考虑范围内，但是现在我可能会想未来想要去买一辆车，这个样子的话，我就可以带花生去更多的地方，因为我也有发现有一些地方，比如说甚至是商场，它也是宠物友好的，你是可以带它进去的。但是那些地方就离我住的地方很近，然后公共交通的话就肯定没有办法带花生。然后如果说是打车的话，有一些车主其实不是很愿意说你带小动物。嗯、是的，对。然后我就想我要买一辆大一点的车，然后能够带上它，带上帐篷，然后带它一起出去玩。
0: 我觉得你这个是对于你未来的一个生活，一个美好生活的一个构想
1: ，就是对我想法上的一种改变。实际上的改变也有，就是跟你的早起晚睡其实有一点像。但是我们家小狗它不会早上就是说非要叫你出门，但是每天晚上它都一定要出门。我应该算是晚睡晚起型吧。他每天晚上就是，无论我是十点钟结束，还是十一点结束，甚至十二点结束，晚上只要结束了，我就必须要带他出去再溜达几圈就是他无论等到多晚，他都可以。但是你不带他出去的话，你就会，你能从他的身上感受到他很失落，你知道吗？就是，我就感觉。我没有办法不带它出去，就是你怎么能够拒绝一个等了你几个小时的小狗呢
0: ？那当然了
1: ，对。然后我觉得就是，也就是花生的存在，才让我基本上每天都会打卡，就是出门吧。之前的话可能都不会，每天都必须会出门，但是现在就是会，每天都肯定要带它出去。就是自己可以不出去，但是小狗怎么可以不呼吸外面的新鲜空气呢？
0: 我觉得这个其实是一个，其实我觉得遛狗来说，其实也是一个，嗯，特别享受的时刻吧。对于你来说，其实这也是你给自己，就是有
1: 嗯一种很放松的时间，是真的。
0: 对，就
1: 每天出去的时候，就只会盯着我每天。晚上带他出去，其实还要就是眼观六路，耳听八方，因为他在小区里面有一些好朋友，然后也有也有一些死对头，就是我得时刻紧盯着路， oh. 看到死对头的时候，因为我们现在遛多了，其实就知道是哪几只狗，就是我们看到对方的时候，就会远远的把他们拉开，因为死对头一见面就是会一直叫。然后还要就是跟他的好朋友有的时候会约时间，然后就差不多，呃，比较接近的时间出去。这个样子的话，他们就可以在一起玩一会儿。然后还要带他去参加狗狗聚会
0: 。哇塞，我特别，其实我特别想带着多多认识一些，给他认识一些新朋友，但是我一直没有机会。所以我觉得你你带着花生去认识新朋友，参加聚会，我觉得这个非常棒呀。
1: 嗯，这个是他的好朋友的主人告诉我的。之前我也不知道，就是我们小区竟然还有猫猫狗狗聚会。后来是，呃，发现就是好像每周，然后我们有一个固定的时间、一个地方，然后大家就都会过去，然后让他们在一起玩
0: 这种还挺好的
1: 。这个你其实也可以跟你们小区，就是有平时你有看到一些遛狗的那些人类。交流一下，可能就会得到这样的信息
0: 。可是多多不出门
1: 。哦，对我、哦、太不太……嗯，他出去如果看到别的猫咪，他会也会很紧张吗
0: ？他根本就走不到那一步。<笑>其实我就是想希望他陪着我出门散步。我经常在小区里
1: 面会碰到，嗯，就是我们小区里面有一些呃年轻人，然后背着猫包，然后遛猫。就是他在里面一直走，一直走，然后让他的猫，他的猫猫就在坐到猫包里面，然后伸着头左看右看
0: 。其实那种也还好
1: 。而且我们小区还有一只猫，就是很出名。它会自己遛它自己。哇、wow. ！然后它还会，它还会打猎，就是基本上大家都知道那只猫是谁家的。然后它有的时候就会自己出来玩。我有一次还看到它。叼了一只特别肥的大老鼠，雄赳赳气昂昂的，就是从那个路上穿过去，而且它还走了好几趟，有一种感觉就是它想要告诉就是路人，看我打到了这么大的老鼠，就是那种
0: 感觉。我就感觉好,好可爱啊
1: ！对，那只猫我刚开始过来的时候，我还以为它是就是走丢的猫，然后还发到群里面去问然后后面我们发现那个猫就是它的主人，其实就是应该是半散养型的吧。他们家特别奇怪，就是咱们家的猫是自己出来的，但是狗是天天待在家里的。<笑>好
0: 奇怪！我也希望多多是能多出去走一走。